0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. En meses, de, de, de esta parte del año Eclesiástico que se llama Epifanía, Hemos estado viendo poco a poco eh, el gran sermón de Jesús que se llama eh, el sermón en el monte. Y nuestro tema para, para este domingo es venganza y perdón. Venganza y perdón. So, les, les invito a ponerse de pie, por favor, por las palabras y acciones de Jesús. Uh, y vamos a escuchar su, su enseñanza y luego meditar en esta enseñanza juntos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo no resisten al que les haga mal Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha vuévele también la otra Si alguien te pone pleto para quitarte la camisa, déjele también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévaselo dos. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no le vuelves la espalda. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Scott Peck escribió un libro muy popular aquí en Estados Unidos que se llama The Road Less Traveled, El Camino Menos Viajado. Y fue un bestseller del New York Times. En este libro ofreció una estadística impresionante. Escribió... Que 90%, 90 de las enfermedades mentales, esto es lo que dijo, voy a leer la cita, son causadas por la incapacidad de una persona perdonarse a sí misma o perdonar a la otra persona. 90% de las enfermedades mentales son causadas por una falta de perdón. Otro libro. Se llama, se llama Happiness is a Choice. La, la felicidad, la alegría es, se puede escoger. Y en ese libro... Tenemos esta estadística. 80% de la, la, de, de la depresión es causada por enojo. Que también es una falta de perdón. Puede ser enojo contra Dios, contra el prójimo, o enojo contra la situación en la cual estás. Y... Los psicólogos dicen que esta estadística, 80%, es bastante estable hasta hoy. Las personas que sufren de depresión son personas en un sentido rencorosas, enojadas contra las personas o hasta Dios mismo. Ahora, les admito que, que estas estadísticas son bastante controversiales. Algunos van a decir que no, pero si, si captan la verdad, una parte de la verdad, lo que estas estadísticas están diciendo es que nosotros, el ser humano en general, tenemos problemas con el enojo, tenemos problemas con el, con el perdonar, tenemos problemas con venganza. Y este, en, en esas aguas entran las palabras de Jesús y, y, y mi meta, mi oración hoy es, es ayudarles a discernir las relaciones que necesitan reconciliación en la vida. Primero esto, luego quiero discernir con ustedes el, el corazón de Dios y finalmente lo que todo esto significa para nosotros. Quiero empezar con esto, discerniendo el corazón el corazón vengativo del ser humano. Cristo dijo esto: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente y la verdad es esto. Este sí es una ley del, del antiguo testamento, pero fue una ley para, para tribunales, los las jueces y, y y jueces en la Biblia, Dios estaba diciendo que deben ofrecer a la comunidad, el pueblo de Dios, justicia verdadera. Pero estas palabras no fueron para tomar venganza personal con las manos propias. Pero algunas personas estaban diciendo, Dios dice que está bien. Si alguien te ofende, si alguien te hace daño, ojo por ojo. Así es el ser humano. Entonces Jesús entró y nos ofreció diferentes escenas, podemos decir. Primero viene la escena social. Y aquí Jesús nos ofrece una escena donde... Estás recibiendo una bofetada en la mejilla, ¿cuál? Derecha. Y normalmente personas son uh, de la mano derecha. So, no es un acto violento que estás sufriendo, es un backhand. Boom. La mejilla derecha, right. O sea, lo que la persona está tratando de hacer es humillarte a ti. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos humillados? ¿Cómo, rea cómo queremos reaccionar? Con un puñetazo, right, A la cara. Después entramos en eh, otra escena de Jesús y, y esta vez es una escena legal, right? Es una escena legal. Y en esta escena... Alguien está poniendo un pleito, una, una demanda contra ti. Y cómo, cómo reaccionamos cuando una persona nos pone pleito o una demanda? Pues demandamos a ellos, right? Venganza. Después entramos uh, 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 el gobierno y, y aquí los soldados en ese momento podían decir tienes que trabajar conmigo un kilómetro o dos kilómetros y nosotros reaccionamos cuando el gobierno quiere hacer daño a nosotros decimos que no y finalmente entramos una escena económica y una persona está pidiendo uh, un dinero una ayuda financiera y yo no sé cuántas relaciones han estado destruidas por el dinero. ¿No sé así? Podemos sentir la fricción. Tú me debes esto, tú me debes lo otro. Y así es. El ser humano, el corazón humano, a veces, a veces los daños, podemos poner los daños que sufrimos en un espectro, muy, un rango. Y hasta que llegamos a extremos. ¿Ustedes saben la historia, la historia de uh, Moby Dick? Es un clásico aquí en Estados Unidos. Fue escrito por Her Herman Melville. Y en esa en ese novela uh, clásica, una ballena se alimentó con la pierna de un capitán Ahab. Y ese capitán Ahab... Se dedicó su vida a destruir y matar a esa ballena Mobidec. Y saben lo que pasa en el fin, Sis sí, mató a Mobidec. Pero también se mató a sí mismo. Hasta que Mobidec le trajo hasta el fondo del mar y los dos murieron. Hay un dicho que dice que si vas a a buscar venganza, debes cavar, debes cavar dos tumbas. Has de llegar a este, este extremo, pero normalmente, normalmente en la vida son las cosas más sutiles que nos molestan que no queremos perdonar. Yo recuerdo una mujer y ella estaba contando todas las razones por las cuales Eva, ella iba a buscar un divorcio. Y ella me mostró la emoción, estaba, tenía una hojita así, tenía una hojita así y estaba rasgando pedacitos de esta hoja hasta que llenó un vaso completo. Yo, yo sentéito ahí viendo todo. Y ella me dijo, pastor, este hombre es demasiado. O sea, e, esa relación estaba muriendo de mil cortas de sangre, right Cosas útiles que no queremos perdonar, que guardamos en... en en el corazón y, y la verdad es que yo creo que tenemos un verdadero cementerio de relaciones rotas todos nosotros en la vida. Y se nota esto, se nota, yo hice una lista de cómo podemos discernir relaciones rotas. Por ejemplo, por ejemplo, una persona entra en el salón y pones los ojos en blanco. ¿Esa relación necesita reconciliación? O por ejemplo, cuando sientes una cierta incomodidad en la presencia de, de esta persona. O tenemos un dicho en inglés, cuando estás en la presencia de esta persona ofreces un cold shoulder. Y todo el mundo puede ver, wow, hay fricción aquí. ¿Qué, está, qué pasó entre, en, entre ellos? Y podemos ir disiniendo que nosotros somos en un sentido en, en, en muchas maneras con corazones muy vengativos. Muy vengativos. No queremos perdonar. Somos personas bastante, con corazones bastante rencorosos. No quiero hablar contigo, no voy a hablar contigo. Estás fuera de mi vida. Y, y podemos, y, y decimos, esto es para, mí, tengo que hacerlo para mí, pero la verdad es que no estamos perdonando. Y es muy importante para nosotros discernir esto para que podamos aplicar el bálsamo de la palabra de Dios y el amor de Dios. Y esto es lo que quiero discernir con ustedes, este es mi segundo punto. Si sí, tenemos corazones rencorosos, pero Dios tiene un corazón que perdona. Primero ustedes, tenemos dos recursos en la palabra de Dios para poder perdonar. Y uno es esto, Dios ha dicho ojo por ojo, y esto significa que, que, que no es para nosotros tomar venganza personal, pero sí el gobierno establecido por Dios puede darte justicia verdadera. A veces el cristiano tiene que llevar a una persona a la corte, honestamente. No para tomar venganza, sino para que haya justicia y para proteger a los demás, que no pase de nuevo. Dios ha establecido las cortes en todo el mundo para proveer justicia. Pero maybe está sentadito ahí, ahí diciendo, pero pastor no voy a recibir ninguna justicia en ninguna corte de la ley. Y yo respondo diciendo que no es así. El día va a venir cuando la corte celestial se va a sentar. Y Dios va a traer verdadera justicia. Dios dice, venganza es mía. Y conversamos en el credo, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Que vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y este es un recurso para nuestra fe, para decir, Señor, esta persona me ha causado daño. Pero Señor, yo tengo fe porque Tú eres un Dios justo. Tenemos también un recurso en el Evangelio. ¿Saben lo que todos los comentaristas dicen sobre, sobre estas palabras de Jesús? Él no solamente predijo estas palabras, las vivió. Recuerden cuando, cuando Jesús fue ante el tribunal y un soldado le dio... Una bofetada. ¿Qué hizo Jesús? Volvió la otra. emilia Por nosotros. Luego, luego, sus manos y sus pies fueron clavados a la cruz y ellos, ¿recuerdan lo, 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 que, lo que los soldados llevaron? Su manto. Echaron suertes por su mano. ¿Y, y qué hizo Jesús? orró Padre, perdónalos. Mm. Después, ante un... El gobierno injusto de este momento Jesús ni siquiera ofrecier una palabra para defenderse sino por nosotros fue clavado o murió por nosotros para que nosotros tengamos perdón. Es como, es como que en la sangre de Jesús tenemos una fuente y, y nosotros nos bañamos en ese perdón en, y en esa sangre para que, para que el, el corazón de Dios no es rencoroso. Tenemos una reconciliación con Dios el Padre a través de la cruz de Cristo. Y esto para nosotros también es un recurso para que el cristiano pueda decir Señor confío en tu justicia. Es para ti traer venganza y Señor te agradezco porque yo merezco tu un corazón rencoroso de tu parte. Pero Señor tú me has perdonado completamente. Hay que discernir también el mero corazón de Dios. Y ahora, ya que hemos discernido nuestro corazón vengativo y, y el, 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 el corazón de Dios, quiero que vean ahora cómo la vida cambia después de, de la cruz de Cristo. Escuchen lo que Cristo dice. Este es versículo 20, uh, 39. Pero yo les digo, no resisten al que las hagan mal. O, otra vez. ese este es el corazón de la enseñanza de Jesús. No resisten. Al. Que les haga. Mal. Quiero abri abrir este texto para ustedes. Por un, un solo mom momento. Maybe han visto. En, en, en el internet películas de de personas en las los motocicletas aquí en Nueva York, um, y una viejita mujer está caminando en la acera, y las personas en la motocicleta se acercan de ella y llevan su, su dinero. ¿Han visto películas así? Yo sí. Está pasando en Nueva York. Imagínense si, si cuando esos hombres llevan el dinero de él, de, de un cristiano, una, una mujer, la, la mujer le, les grite ¡Paren! Se han, olvidado, se han olvidado llevar también mi iPhone. Cristo no está diciendo que el cristiano debe ser el fe, felpudo de este mundo. No está diciendo esto. No somos los felpudos de este mundo. O maybe han escuchado um, la parábola de, de, del santo, el santo que tenía piojos mordisqueando su su pobre cabeza. Y ese cristiano santo dijo: No voy a matar estos piojos porque mi Cristo ha dicho no resisten el mal Cristo no está diciendo esto tampoco no somos los felpudos ni los santos que permiten los piojos vivir en la cabeza pero sí está diciendo esto que debemos, han visto la película Frozen, ¿Sí? está diciendo, como él se dice en esa película, let it go, suéltalo, let it go, let it go, libre soy, en español, libre soy, let it go, ella dice, Cristo está diciendo esto. Un predicador dijo esto, que cuando el mundo usa un martillo, el cristiano se convierte en yunque. Nuestro amor es firme, nuestro amor es difícil y nuestro amor es costoso, tal como fue el amor de Cristo. Ahora, Quiero que, quiero que entiendan muy bien cómo esto funciona. Ese, esa cosa que se llama uh, 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 perdón. A veces, a veces, milagrosamente, por el poder del Espíritu Santo, Dios nos ayuda a perdonar. Yo, yo leí una historia de una mujer que eh, eh, sufrió durante el holocausto y como 20 años después ella vio uno de, de los soldados que le había in, 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 encarcelado y ese soldado se le acercó a esta mujer y ofreció su mano así y ella se quedó con sus manos así pensando ese soldado mató a mi hermana estaba pensando pensó más pero mi señor me ha perdonado a mí mucho más entonces por el poder del Espíritu Santo ella ofreció su mano y ella dijo que, que fue como electricidad en este momento por el poder de Dios, sabía que en este momento le había perdonado a este soldado. Fue un milagro. Pero normalmente les cuento que el perdón no es en un solo momento, sino sino diario. Diario. Un artículo muy muy poderoso Ofrece, ofreció este, este, este cuento de, de un hombre que estaba comprometido con una novia y este novia decidió que no entonces ese hombre tuvo que, que pelear con sí mismo para ofrecer perdón y esto es lo que él dijo estaba comprometido con una joven que cambió de opinión. La perdoné, pero en pequeñas sumas durante el año. Cada vez que hablaba con ella y me abstenía de repetir el pasado. Hecho cada vez que la veía con otro hombre. Hecho cuando tuve que renunciar a los celos y a mí mismo. Cuando oré por ella, mientras se movía hacia otras relaciones. Hecho cuando la elogié y hablé de su valor, aunque quería cortar, destruir su reputación. Esos eran las, los pagos, pero ella nunca los vio. Nunca los vio. La moneda de pagar la deuda de otros es cruz, es sangre y madera. Y es costoso. Es un costo que la persona perdonada paga así como Dios pagó nuestra deuda. No, no les voy a mentir, yo no soy un cheerleader, no soy como una de esas mujeres en un, un, un juego de básquetbol y, ¡yay, yeah, yay, yeah, yay! Yeah, podemos hacerlo, podemos perdonar. No es así. Es como, no, no vamos a poner un cheerleader ahí cuando Cristo está caminando en la vía dolorosa, ¿Verdad? Eso es un poquito ridículo. La verdad es que nuestro amor, esto es difícil. Es costoso. Pero es lo que Cristo nos pide. Hay un artefacto en el Museo de 9-11. ¿Han ido al Museo de 911 y en ese museo hay, hay un trozo de, de hierro completamente destruido. Pero fu fusionada a ese trozo destruido es una sola hoja de la Biblia. Para mí es algo divino. Algo divino. No, yo no sé, en, bajo tanto calor y fuego y destrucción, que esta página de la Biblia sobrevivió. Pero ahí está. Y les voy a leer lo que dice. Es la única página de la Biblia que sobrevivió 9.11. Dice esto. Ustedes han oído que se dijo... Ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo no resisten al que les haga mal. Ahí está. Lo que Dios hizo por, por nosotros bajo fuego y cruz. Ustedes también van a hacerlo. Amén.